0: 所以很早时代，大家都觉得说这个地方是有灵气的。可是呢，好小不小。当年日据时代，日本人开辟的胜利路，好开辟的胜利路，从的龟山的这小龟山跟大龟山之间的龟山顶的地方脖子部分去穿过，哇，这下子不得了了！一开过去，不得了了。开过去之后呢，果然发生了断头事件，你知道吗？据说当年。好，据说当年那个胜利路好开过去的时候呢，地上雪水全融。欢迎收听《南方生活》。嗨，大家好，欢迎收听《南方生活》，今天是二零二一年八月十六号的礼拜一，《南方生活》，我是杜伟。今天礼拜一，每逢周一，我们提供一些南方生活生活消息给大家来分享哈。呃，今天呢，我我我我不晓得大家最近有没有在我们的各自的脸书或者 email 接到一封这样的一个被插播的讯息，就是说哈，那连斯坦附近呢，那么政府准备变卖一块当年的左营国中的旧地，变卖之后呢，可能哈这建商会盖一个二三十层楼的楼高，就破坏整个的连斯坦的这个风景。天际线的情况，哇，这个事情引发非常大,大，大大家多的争议，那么也引起了环保团体要发动联署。我就说到这个联署，也确实是后来环保团体还特别跑到了高雄市议会去表示抗议，那么说不可以这样子哈。那也因此呢，引发了高雄市政府的关注，那市长也出来说话了。我们的麦麦市长也说说啊，确实是哈，那你请大家放心，他们一定会好这个。检讨的事情会朝向维护景观、啊、都市发展、啊、观光容积率低于百分之三百等等四大方向来进行讨论，请大家放心，他们不会好胡乱搞的这种情况。老实说，这个事情也让我好好的去想到一个问题，叫做我们的城市天际线，或者是说我们的这些的风景地区的天际线，到底能不能管的问题。我讲这话题，我必须讲一点，说说我每一次哈，你知道，我我家我应该说，我办公室在中正路，中正路我往这个延政区走的时候呢，就是现在有好几栋盖出来的大楼，就是党以以往我看财山应该是这样子一个翻然起伏情况，但就是因为这几栋大楼盖起来之后呢，我突然觉得我的财山不见了，你你知道那种感觉吗？呃，在一个地方习惯久會，会突然觉得整个的城市突然改变了。这到底是好还是不好呢？好，容我再稍后来跟大家一起来聊聊这个话题。不过呢，在聊这个话题之前，我倒想来跟大家来聊一聊说，说好莲池潭这个地方，特别是龙湖塔，大家为什么要争取好那么天际线的一个问题？呃，如果你还记忆深刻的话，当时蔡明亮导演他拍了一部叫做《天边一朵云》，还记得吧？啊，龙虎塔，然后李康生，然后带着大家在龙虎塔前面跳了西瓜舞，哇，这一跳跳到了柏林影展英雄奖，多少的外国人就觉得说，哇，在台湾的高雄有个这样叫龙虎塔的地方，有过酷，有过特别的好。那另外你像像那个五月天，好，五月天他们那部实体的啊，实体的 MV， 实体的 CD， 好，就是自传，好。那么当时他们讲到的是五个人各自各自的一个家里的一些的怀念，小时候的怀念部分，特别是 Masa，Masa 就特别告跟大家来讲，他最大的怀念是哪里呢？他还把 MV 当中拍出来就是高雄莲池潭的这个龙虎塔，好，这条是他一辈子最重要的怀念。其实包含好多地方，大家都报道说，好莲池潭的龙虎塔真的是一个绝美的地方，像包含的 CNN， 好国际媒体也这么说。甚至包含一个很有很知名度的国际摄影师，叫做 Erico Stey。好，他特别专门去拍全世界，特别是亚洲各地方奇奇怪怪的这些的佛像的国家什么东西之类的，你知道吗？他特别推荐全世界有几个好，他一定要推荐大家去看的。好，这样子的佛像建筑物，他举了谁呢？第一个泰国的龙塔寺庙，第二个大陆四川的乐山大佛。这其中还包含了。光高雄的莲池潭就有两个入选，一个是春秋阁，一个是龙湖塔，你就知道了說。说在外国人眼当当当当中是说这个地方实在太美太有意思了。好，我们细说从头，一八六八年啊，一六八六年的时候，大概是康熙大帝的时候呢，那时候凤山县的知县杨方生呢，就因为新建了。好文庙而决定呢，说我们旁边那个水潭的部分呢，把它种点莲花，变成哎、欸、夏天莲花盛开，就叫莲池潭，看起来很美。好，那时候叫做畔水荷香。我告诉你哈，后来慢慢慢慢的在盖了什么呃玄天上帝庙啦，好盖了什么春秋阁啦、龙虎塔啦，慢慢慢慢增加了很多的高雄的景点。而最特别就是说，它刚好我们之前说到了半屏山映照在这个。莲池潭在跟我们的湖塔互相倒映，那么因此呢，有一个远近驰名的名称叫做“莲潭细照”。金家我告睡，特别是在莲池潭上面三座大型的水泥建筑物呵呵，虽然是水泥，但是还很有特色哈。第一个玄天上帝像，这没话说；第二个观世音菩萨，哈，奇龙的春秋阁，春秋阁，春秋阁；第三个呢，就是我们这个龙虎塔。好，这一次呢，就是因为说环保团体非常担心说，说因为刚刚好龙虎塔的下凹滨，就是左营国中这一块土地，如果被市政府给抛售掉的话，这些建商呢，一定是要搞什么容积率、建蔽率什么东西，一盖,盖盖盖起来，尤其这么漂亮的哈面湖地一街，好这种情况之下的话，怎么样？盖个二十层楼、三十层楼那不为过，这一盖下去会变什么情况？知道吗？就以后我们拍照拍龙虎塔的时候，很可能在龙塔正后方突然出现两栋、三栋、四栋、五栋，不晓得多少栋的建筑出来，你能够容忍吗？我没办法。好了，不管怎么样子，我们在说这些的所谓城市天际线之前，我倒是很希望说大家从另外一个角度来看看这个问题。好，就是从我我们叫做南方生活嘛，那南方生活会跟大家谈了很多文史啊这些的。呃，怀想的一些资料的部分。那既然如此的话，我们就不妨把这个龙虎塔好当年的一些的伟呢，被公套给把赛的老伯利<笑>这些的故事挖出来，跟大家好好的聊一聊。好，我们先说到了这个龙虎塔，龙虎塔它一定有老板吧？对，谁盖它的呢？就叫嘉堆民，今天做银慈济公。慈济宫拜香弥郎，拜的就是保生大帝。好，保生大帝大家都知道了哈。保生大帝这边有话说啦，那保生大帝这一个慈济宫的神像还是有来历的哦。他是当年明朝的将领刘国轩。好，刘国轩当时呢特别从哎福建省押请来，然后要正放在这个。船舰上面、战舰上面一路开到台湾来的，来保佑地方的。保生大地，就所谓的大家大刀工、大道公嘛，哈，那大道公会降服龙跟虎啦，哈，所以成为他的护护卫啦，所以有这么这么一个情况。那你要问我说说，哎、欸，龙虎塔、龙虎塔、龙虎塔盖几层？我一个小小的讯息跟大家来讲一下，龙虎塔盖的是七层，而且盖了七层之后，它头顶的部分再加上七层的一个小模型，所以。如果严格说起来是十四层其实它是七层啦、啊，哈，七层这样层层走上去。那为什么龙虎塔人家不盖九层呢？哎，龙虎塔为什么不盖九层呢？很简单、啊、因为九层塔不太好听，<笑>告哈<鑽>哈<塔><笑>好了，开玩笑，开玩笑，开玩笑、哦、因为呢，龙虎塔，龙虎塔盖七层是要印印佛家的七层佛陀，放下屠刀，立地成佛，七层佛陀，佛陀佛陀呢，就是指宝塔的意思。好，宝塔意思，所以叫盖七层。那龙虎塔这个地方呢，就是要告诉大家，龙跟虎，他们前面一个龙口，一个虎口，后面还有两个两个塔。所以一般来说呢，哎、欸，两个口，一个口进，一个口出。你要问我什么进，什么出呢？当然要从龙口进，虎口出了。因为为什么？虎口余生嘛。好，你懂意思这样意思吗？所以当然要从龙口进，虎口出来。特别是，特别是，千万跟我一样属羊的人特别留心了哈，千万不能够从虎口进，千万不能哈，千万不能。我之前我还在虎口的地方拍了一个虎口医生的照片。嗯<笑>、呃，老师说了哈，当年的龙虎塔会盖，它有一些当年的风水传说。好，也被大家津津乐道。怎么说呢？我们先话说从头。龙虎塔在民国六十三年奉了保身大帝的这个降价旨意，说赶紧要盖。然后盖完之后要防止一个大灾难的产生。这听起来好像当时大家就以为说，好像诺亚方舟事件要重演了哈。哎，盖盖盖盖盖了，盖了两年盖好。果然呢，盖好没多久呢，在一九七六年呢盖好之后呢，哎。1 9 7七年发生了，我之前也跟大家讲过了，塞洛马台风。这个塞洛马台风呢，确实哈， 1 9 7七年7月24号，造成了非常大的高雄的重大灾害。而当时幸好有这一座哈，这两座宝塔顶在那里。然后呢，附近左营地区好多被台风吹得流离失所的这些民众，躲进了龙虎塔这个地方。来做临时避难所，所以大家非常非常的感谢。好，龙虎塔也跟左营地区老一辈的有这么一个渊源关系，这是其一的说法。好，因为大道公嘛，然后他降旨要盖这个要避灾难这样情况，但也有另外一种说法，就说原来左营这地方因为什么呢？因为是半平山，是一个鲤鱼穴啊。鲤鱼穴呢，我们在这不是说过吗？半平山因为它刚好颠倒了嘛，嘴巴对外面，尾巴对这个。呃，莲子痰嘛，那喝不了水就要快干死，干死之后，他可是他刚刚八度来对五岁囝，好五岁囝变暖呢，幸好他的鱼尾巴是对的莲子痰，所以呢，他就硬生生的把他的这个腹部给撑开爆开，然后呢，把他的这个算是一个剖腹生子的情况，他血水喷开，喷开之后呢，哇，造成莲子痰那边呢。鱼就唰整个上下来，所以说整个莲师坛里面有这么多的鱼虾蟹，就这么来的。大家都这么说呵呵。好，当然呢，这喷血的情况之下呢，也造成这地方到处都是风水宝穴，警戒告贼好，我们不要讲别的說，说说光莲师坛周边有十二座大庙，好，十二座大庙全台之冠大庙哦，不是小庙，就是有名有姓的大庙，从明朝清朝就开始咯。好，一直到现在可以说是非常非常知名的。那最特别就是说，当时有一个龟山，大小龟山，龟山的龟，嗯嗯，大龟山上面，好不好意思？大龟山的头上面，甚至有一座好天妃庙。当年有一座天妃庙，拜妈祖天妃庙，你知道吗？这个天妃庙的兴盛程度，据说当年还没有所谓其后灯塔的地方。靠的，好，那时候航行作业船是大家在海上航行之后，远远的眼睛看的啊，导引向来的，都导引什么？就靠了这个好楼顶，好楼顶妈庙的这个楼顶，楼顶这个灯哈，就是妈祖庙前面灯光来引导他们。所以很早时代，大家都觉得说这个地方是有灵气的。可是呢，好小不小，当年日据时代日本人开辟的胜利路。好，开辟胜利路，从这龟山的这小龟山跟大龟山之间的龟山顶的地方脖子部分去穿过，哇，这下子不得了了。当时地方上一直说说说，拜托拜托 ，please 不要开过去，它会破坏我们的风水。日本人不信这一套。好了，这一开过去，不得了了。开过去之后呢，果然发生了断头事件，你知道吗？据说当年。好，据说当年那个胜利路好开过去的时候呢，地上雪水全融，哈、啊，大家想说，哇了，啦！了，龟山的龙脉破了，断了，惨了，没有了，好，大家吓死了，好，怎么办呢？好，大家就很惶恐啊，就去拜拜啊，请慈济公的老祖啊、玉皇啊，拜托一下啊，该怎么样子啦，好，弥补当地的这个这个这个问题啦。好，也因此来这样子说好，我们就造一座龙虎塔来补这个风水，好补这个风水。那希望能平复大家心目当中的恐惧。可是呢，后来呢，在老蒋时代呢，又发生了另外一个故事，就是说，呃，因为据说哈，这个地方有很多的这个能人志士可能要产生。好，那大小归山的这个地方呢，风水实在是太好了。虽然日本人这个切了一条好这胜利路过去呢，但只是造成了龟颈的皮毛伤，龟脖子上的皮毛伤，还好没有伤到真正的龙脉，所以这种情况之下呢，哎、欸，老蒋就怕说，如果到时候能人自是取蒋家取而代之的话怎么办呢？于是呢，他就找到他的这个最佳部署，好，当时刚好也过世了，这个海军总司令。桂永清先生，欸、你知道吗？高雄左营的永清国小就是为了纪念他的。桂永清先生，好，呃、永清，永清国小，永清。于是呢，设立一个永清塔，设在哪里？设在这个小龟山的头顶上面，就好像是那个乌龟头啊、哦，被用一根大头针把它插住，定住它。这下子龟就没有办法摇头摆尾了，也没办法下去喝水了。哇，这下惨啊！就因此，好，就因此，这个。龟就做不了怪了，也风水就被破了。好，这也是有此一说了哈。还有一个好玩的一个说法说，说你知道吗？这个龙虎塔，龙虎塔，龙虎塔有七层，但向来都只开辟到第六层，第七层向来不让上去。为什么呢？据说哈，这也是,是说当时在这个莲斯坦这个地方呢，鬼怪传说很多。好，这当时呢，哎，也是为了平复人心啦。好，就希望呢，是不是神明呢出来跟这个莲池坛里面的这些孤魂野鬼们做一个交易？好，做一个说说法。后来呢，哎，地藏菩萨非常仁慈，就从这水潭深渊当中祭法，哎呀，就把那个这些溺死的孤魂这些野鬼们，统统把它提拔起来，拉拔起来，然后希望呢，我把你们拉拔起来之后呢，一起好来找一个地方，让你们来共同修身养性，来共同参佛。就想着放在什么地方呢？就放在龙虎塔的第七层的塔顶。好，这个所有的这些的精怪鬼魂们都集中在这塔顶的地方，然后呢，在地藏菩萨的看守之下呢，能早点修炼成仙。那也在当地的诸多神明保证下呢，大家相安无事。好，慢慢慢慢的，哎、欸，说也奇怪呢，这个怪事呢，意外呢，就因此比较没有发生了。好巧不巧。高雄的左营的城隍庙呢，实在太有名气了。基本上，它掌管到台南以南的各个城隍事务，所以经常地方上上这种什么老莲啦、啊、倒钉啦、什么城隍绕境啦、啊、什么乌龟伯龟大堆。好，那么特别是每一年的这个城隍绕境游街的时候呢，大家都经常到这地方来走走走一走看一看。好，各家也是非常欢迎。好巧不巧，有一年。有一年呢，有一班神庙团队经过了龙湖塔的时候呢，吴杰当 D 突然就滑 D 起,起来，然后手比一抓，哎呀，接、這個、塔顶稳得啦，哎呀，咕咕咕咕咕，就抄起了这五宝，跑百米往这个龙湖塔的塔顶冲过去。这下子就开始发生事情了。当当 D 冲到塔顶的时候呢，跟过去的时候呢，就听到一声惨叫声，看到当 D 呢就从这个塔顶呢，嗖！掉到龙狮潭潭底去了，大家一看不得了啦，就赶紧去找啊找啊找啊找找，哎奇怪呢，东找西找东找西找，怎么找都找不到，就赶紧问啊，因为大家来做客的啦，这些是那些外面的庙名庙的当地什么东西来拜庙啦，来做客啦，那发生这个意外到底怎么回事呢？就赶紧来请教一下城隍爷啦，问问看到底怎么状况啦。城隍爷说说放心，大家。这事情已经发生了，也也挽回不了了。三天后，好，你现在找也找不到，三天后就可以找到了。果然，三天后呢，就在这个塔的旁边的水泥巴里面找到了这个当弟，当然都已经往生了哈。那据说是什么情况呢？据说是说，其实这个这个地方的这些的精怪鬼魅。在塔顶其实是经过地方上神明准可修行的。这些刚来外面的这些的，初来乍到这些的所谓的呃庙啦，或者是当地什么，他们不了解这个地方的情况，一看到五位伯爷情况的时候，可能就想说说我要降妖伏魔，就冲到上面去，就没有想到，反而发生了这起很不幸的意外。好，所以啊，这也就是告诉大家。什么叫做入境问俗？这些情况下，它都有曾经发生在当年过。好，所以现在很有意思。现在龙虎塔的地方，刚刚以前呢，它是盖七层，七层。那现在龙虎塔呢，在早些年的时候，我记得我小时候看的时候，他们是不管是龙身或虎身，他们是粉漆壁面，然后用那个彩绘的方式，毛笔彩绘的方式，画了各种的故事。像龙身上面画二十四孝，有地狱十殿，我觉得每次看到地狱十殿，看到浑身嘎冷酸，很惊。好，那虎身方面呢，就画了玉皇大帝的三十六宫哈，工匠图跟十二贤士啦，七十二什么什么之类这样这样子哈，好画画这样东西。然后后来呢，因为是我我我还记得说小时候我们经常又是粉墙嘛，经常可以去摸摸摸摸摸摸的摸的摸的是就很多的手脚印啊，什么东西的摸的很脏，然后甚至一些呃天。天气阴晴啦、啊、湿啊、潮湿什么东西就剥落啊，就都很难看这样情况。那妙方就觉得说说，哎呀，这样子也不好，天天天天搞搞搞搞了这样子，还要不断的重新粉刷粉刷，干脆一劳永逸。于是呢，后来呢，大家就在呃我看一下哈，呃后来吧，后来大概在一九七几年，二零零三对。但2013年的时候，二零一三年的时候，他们请了那个胶子桃的老师，好，谢东哲，谢老师，重新好就是以胶子台的方式，把原来的故事用胶子台方式重新去做起来。这样做起来之后，更生动、更好看、更漂亮，而且胶子桃然用这种洞穴的方式呈现也很有意思，很很像敦煌壁窟一样。但相对一点是，他又用亚克力把它挡住了，你就再也没办法去近距离接触了，只能看。在触摸啊，<笑>好，这是很好玩的一点哈。不过你你你也去问说说，哎、欸，我们都知道说，呃，这个龙骨塔哈是刚刚讲的慈济宫他们所盖的，对不对？那龙骨塔是谁盖的呢？好，慈济宫是慈济宫盖的没有错，他是老板啦。但慈济宫委托谁来盖呢？这其中又有一些很有意思的故事。呃，你如果。很、嗯、印象深刻的话，当时曾经高雄市传出来有一段有一段时间，好像说什么呃百业萧条啦，很多的饭店接不到路客啦，好，只好改收休业啦，或改做安养中心。其中在高雄的九如路的这个金源饭店，好就改成安养中心了。金源饭店的前董座，好的当属 Dion， 好郑光灿，他是个设计师，建筑设计师盖我们啊。可是当年的时候。他还是一个还刚刚出茅庐的一个年轻的设计师，而且没有像人家什么什么成大的背景啦、啊、东海背景这样的情况。那他也去跟人家去抢，好抢说他也想要来盖这个龙湖塔。哎，很有意思，就是真的神明眷恋。在一九七六年的时候呢，就是用不二不一的方式，好，当时哦，真的实际公司，好，你有哪些的找来的这些建筑师呢？一个一个唱名，然后很牛，广播，哎，无独有偶，晋江好晋江，我们的这个正设计师好郑光灿正设计师呢，就真的广播的方式呢，拿到了龙虎塔的设计。我告诉大家，很有意思，启明堂也是郑光灿设计的，好，所以这两个都是他设计的。更有意思的是说，当时因为我前面说到说，因为受到禁令影响，所以那时候的包含了台湾的木雕、石雕都非常的昂贵。你要真的盖起来的话，这个钱花下去不得了。所以呢，就相对想说，说我是不是可以用水泥的方式？所以，呃，论到台湾的水泥建筑物的代表的话，玄天上帝像，然我们的奇隆观音、春秋阁，好，以及这个龙虎塔，特别是龙虎塔呢。堪称代表，好，它全部都是水泥打造的。而、呃、这个龙虎塔呢，你要说好，设计师我们知道是郑光灿，那盖的人 K K 野狼，好，就是说那个承造的新建商又是谁呢？你如果现在来到南台湾，甚至你上网络去查，有一家叫做传说艺品，好，现在他们很厉害，一条龙在工厂里面把所有的庙都已经盖好了。甚至拆解了，然后之后呢，他可以到个地方用组合方式，很快的把庙组合在一起，或者是一整个小土地庙，整个盖好之后拿到现场一摆下去就好了。它就是来自于屏东的林富准，好，林富准这兄弟俩，其实他们家是一个家族企业了哈。那当时呢，他就是全力发展水泥制品，水泥做的各种神像，水泥做的各种的庙。而且用一条龙方式盖盖盖盖出去，它今天已经成为全亚洲地区华人地区最大的盖庙工厂，就是在屏东，叫做好传说一平，很有意思吧？那就是他们来盖的这个龙虎塔。他们现在的庙，你晓得吗？甚至还卖到新加坡跟南沙群岛，南沙群岛哦，南沙群岛厉害吧？好，其实哈。你会发觉说，其实这些的故事都很好玩，很好玩。光一个莲池潭，我们不要讲其他的，光一个龙湖，塔有这么多的传奇故事，那可以让我们在黄昏时刻，我们带着孩子来这个莲池潭潭边散步的时候，跟孩子们、跟孙子们慢慢讲这些故事，你不觉得这样子很有意思、很有趣吗？你像看，如果有一天。我们用手指的莲子潭的龙虎塔说：“你看这个龙塔跟虎塔怎么怎么怎么？”然后讲述当年这些故事的时候，小朋友旁边跟你讲说：“说爷爷，爷爷，或者是说阿贝，或者是跟你讲说爸爸，啊，你指的是哪一栋？”哎呀，龙虎塔的旁边后面还有一栋、两栋、三栋、四栋、五栋、六栋，真的哪一栋啊？怎么办？这是一点。还有一点说，如果有一天我们在拍。龙虎塔现在拍起来多美！你看那两个龙虎塔在那边旁边这样子，龟山，然后这样天际线多美。如果说现在我们再去拍，有一天你拍的照片旁边出现了这个大楼，楼上面有人在晒万国旗的话，然后这样的照片登上国际的话，哎呀，我我我敢保证，这个绝对会成为我们的莲池潭传奇故事。一定会再增加一笔的。好，那将来我们可能在前提到说，民国几年几月几号啊？哪一位首长啊下令啦、啊？同意贩售土地啦、啊？哪一个建设商承建啦、啊？从此呢，造成我们电视台有这么一个景观的破坏啦、啊？<笑>你说是不是？这让我更更更想到一点呢，就是说，你如果说严重一点的话，我请问大家，这个跟塔利班炸坏了那个阿富汗的巴米扬大佛国际遗址。我不了解这有什么不一样的？我觉得他本性基本上的动机想法差不多了吧，只是一个为了宗教，一个为了什么 c o 只是为了赚那一笔的钱，那块土地的钱。这个城市缺那点钱吗？改变了就不会再回来了，真的。天际线，我我我我认同。城市的发展不是一朝一夕的，它会自己自己发展起来。但是如果说我们后代的子孙，我们不去重视这一块的财产，祖先先祖留给我们财产的话，这天际线就会这样子的方式被破坏了。你想想看，如果是巴黎铁塔的旁边出现一个超高建筑，会不会觉得很突兀？好。每个城市，每个城市它自己的天际线，像香港、像像上海外滩的它的天际线，像香港维多利亚港的那种天际线。你要想说，哎、欸，人家的城市可以盖盖盖这么漂亮，那也是並非并非是一朝一夕养成的，那也是一个一个集团养成的，一个一个长期的累积。但是那个就是属于那个地方的特色。如果有一天这么样子的房子同时盖到高雄了，然后这样子出现在港湾的部分，或许会觉得哎、欸、很美。但他如果出现在连诗塔的地方的话，我真的不觉得它美，真的。如果我们愿意的话，可以好好去思索这个问题，想想看，如果今天这么多的高楼大厦出现在高雄的话，它会是什么样的情况？所以它出现在纽约，代表是纽约这个城市的都市的发展。如果它出现在日本的京都，如果出现在尼泊尔这些地方。它还是这个国家吗？我要表达的意思是说，说比方说出现在尼泊尔这个地方，它的它的建筑就是这样子，当年那个中世纪的那种优美的那种感觉。如果说出现这么多现代建筑的话，我请问我们还要去尼泊尔干什么？我不是在纽约，我不是在东京，我在高雄，对吧？所以，我会真的很诚恳的呼吁我们所有的高雄市的市民、我们的建商、我们政府们，请帮我们一起留一点点的这样的资产给我们的后代子孙吧。我认为说大家的利益的调整绝对不是一个零和的游戏，我相信一定还有一些什么样其他的发展的方法跟处理的方法。但是天际线这个东西真的是丢掉了，它就永远不会再回来了。它就像是一个公共财、一个文化资产一样，请大家站在一个我们愿意为后代子孙留一个什么样的历史空间的角度去好好思索一下，好吗？啊、呃，我今天有一点点话多，主要是因为说我自己。对这个地方，我有很多的感触。我从小在这个地方长大的，我很希望大家能够哦，好好去思索一下。如果有一天我真的发生像我刚,刚前面所讲的一个五年、十年后，我带着小朋友去那个地方说故事的时候，我需要告诉他们哪一栋楼。然后我拍照的时候，我可能担心前面那栋楼飘出万国国旗出来。这是个什么东西呀、啊？你说是不是呢？拜托，我们的建商哪里都可以盖很多房子，请放过我们的莲池潭好吗？莲池潭是从古至今属于这块土地上大家共有的财产，请放过他一马好吗？感谢感谢。好啦，我不晓得大家对于我今天讨论的话题，你有没有什么样的感触呢？你有没有人认同说？我们其实可以不必要为了呃左营国中那块土地把它放掉，然后失去了好换了一些钱，然后失去了我们永久的莲池潭的风景景观线，我们的龙虎塔的风景景观线，你是不是也这么认同呢？如果你也是认同的话，欢迎大家跟我留个言，让我也感知到呃来，来听听看你的意见跟想法，呃。不管是在我们的 Apple Podcast 上，或者是在我们的这个呃 Instagram， 或者是在我们 FB 的粉丝粉丝团上，都欢迎留言给我。对我们今天讨论的话题，你你你觉得，呃，不管是这个城市当中的天际线，我们是不是应该适度的去管理一下呢？特别是我们的风景的地区的管理的。风景的这样的天际线，我们到底要不要管理呢？到底要不要管它一下呢？欢迎大家留些言来跟我互动交流一下。OK， 今天非常沉重，跟大家讲了这么多故事，但心情还是沉重的。好，感谢朋友们节目收听，今天是2021年8月16号，希望听完今天的故事之后，能够给你一些启发，一些想法。好，那我们就明天同一时间空中再会，拜拜。加入南方生活，勇敢选择过生活的开始，欢迎关注南方生活 Spotify， 以及按赞、留言、分享脸书粉丝团。南方生活，我们下次再见。